0: Hallo meine Lieben, willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Ellie, Encouraging Leadership in Youth. Ich bin Samantha und heute spreche ich mit Serial-Jung-Entrepreneur-Speaker und passionierter Schauspieler, 16-Jähriger Max Spies. Ich hatte das Vergnügen, Max während dem Entrepreneurship Summit Vienna bei dem famosen Roundtable über Personal Branding zu entdecken. Mir war damals überhaupt nicht bewusst, dass Max im Grunde der Jüngste in der Runde war, weil seine Antworten so viel Selbstsicherheit und tatsächliches Know-how in sich trugen. Wie ihr gleich sehen bzw. hören werdet, ist er ja wirklich unglaublich beeindruckend. Max hat 2018 mit 13 sein erstes Unternehmen PowerPoint Vorlagen gegründet und gilt somit aktuell als der jüngste Entrepreneur Österreichs. Diese Lorbeeren hat der junge Mann jedoch nicht auf sich sitzen lassen. In der Zwischenzeit hat er weitere zwei Startups gegründet und zwar den Online-Shop Smart Market im Februar 2019 und Instagram-Agentur Ausdruckklick Media Solutions im Januar 2020. Außerdem ist er heiß begehrter Speaker bei diversen Events und Konferenzen. Mit seinem Motto, so viel wie möglich auszuprobieren und daraus am besten gleich ein Business zu starten, scheint Max einfach unaufhaltbar zu sein. Ich bin wirklich unglaublich glücklich, heute so einen spannenden, jungen Menschen hier bei der Ellie podcast zu Gast zu haben. In dem Sinne heiße ich herzlich willkommen, Max Spies.
1: Danke für die Einladung.
0: Hallo Max, also deine Geschichte ist ja unglaublich inspirierend, muss ich schon sagen. Also wie gesagt, du warst gerade mal 13, als du deine erste Startup gegründet hast, bist ein serial young Entrepreneur und weiterhin Fulltime-Schüler an der Vienna Business School Mödling. Habe ich das richtig auf dem Schirm? Genau. Sehr cool. Magst du vielleicht damit anfangen, uns zu erzählen, what's your story, was ist deine Geschichte, wie bist du zu dem Menschen geworden, der du heute bist?
1: Mhm. Ähm, puh, äh, ich weiß gar nicht, wohin ich da jetzt am besten aushole, <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich äh äh, am besten vielleicht auch äh, an die Anfänge meines Unternehmertums, also ähm, als ich 13 Jahre alt war, beziehungsweise habe ich dann begonnen, eigentlich Powerpoint-Vorlagen damals zu entwickeln, als ich 12 war. Ähm, das war, um ehrlich zu sein, wirklich die komplette Spaßgeschichte. Also da war nichts dabei, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte jetzt Unternehmer werden oder so, sondern ich habe mir einfach gedacht, passt. Ich probiere mal aus, was ich daraus machen kann, dass ich mich eigentlich sehr gut in PowerPoint auskenne. Und zwar habe ich äh, bemerkt, dass viele Schüler in meiner Klasse damals Probleme hatten mit PowerPoint und haben mir gedacht, gut, äh, dann helfe ich vielleicht einfach den, den anderen PowerPoint äh, besser kennenzulernen bzw. damit mehr äh, umsetzen zu können. Und habe äh, denen angeboten, dass ich für kleine cent damals, ich glaube 13 Cent pro Folie oder so, habe ich ihnen angeboten, ja, ähm, dass ich da die Powerpoints für sie manager. Ähm, nicht mal das haben die damals gemacht, weil sie gesagt haben, die Lehrer, denen ist es eh wurscht, ob das ein gutes Design ist. Ja, deshalb haben sie gesagt, nein, interessiert uns nicht. Es war ein kleiner Rückschlag für mich, aber im Endeffekt war es ja immer noch... Ähm, eine Idee zum Ausprobieren und ich bin dann im Endeffekt jeden Tag von der Schule äh, heimgekommen, habe mich an meinen Laptop gesetzt und irgendwas an diesen PowerPoint-Vorlagen, Startup kann man es ja eigentlich gar nicht nennen jetzt äh, aus damaliger Sicht, äh, habe damit gearbeitet und dann hatte ich irgendwie nach, nach einem Jahr hatte ich eine Website, die hat mir ein Klassenkollege programmiert bzw. mir gezeigt, auch wie das geht einen Online-Shop, ein Bestellsystem, ein Support-System und alles, alles Mögliche, was wirklich nur Firmen haben müssen, die wirklich 10.000 Bestellungen kriegen. Und, aber keine Bestellungen hatte ich damals und ähm, ja, habe mir gedacht, okay, Jetzt habe ich alles, aber noch immer keine Bestellungen. Und ich habe damals eigentlich ähm, mit dem Online-Shop starten wollen, also wirklich fertige PowerPoints zum Verkauf anbieten wollen, dass ich sage: Okay, wir haben das Template X und das ist halt jetzt nicht ein Standard-Template von PowerPoint, äh, sondern das biete ich jetzt in meinem Shop an. Damals auch für wenige Euro, hat aber dann im Endeffekt keiner gekauft, weil man nicht drauf gekommen ist, einfach weil ich ja kein Publikum hatte. Und irgendwann ist meine Mutter dann äh, heimgekommen von der Arbeit und hat mir gesagt, du magst, ich habe da vorhin im Radio eine Aktion gehört, ähm, die heißt Österreich kann. Vielleicht ist das spannend irgendwie, wenn du dich da anmeldest, aber bitte erwarte nichts, melde dich halt einfach an, ist ja wurscht im Endeffekt. Und ich habe mich angemeldet, habe übrigens auch erst danach gesehen, dass die Aktion eigentlich ab 14 gewesen wäre. Ich war damals erst 13, aber habe mir gedacht, egal, <lacht> ich probiere es aus. Und ein paar Tage später tatsächlich ist dann der Anruf von Max Bauer von der 3 gekommen, der gesagt hat, passt, ähm, ich würde deine Story gerne ins Radio bringen. Und ähm, ich so, ist das eh kein Problem, dass ich 13 bin? Das war mein erster Gedanke. Der so, also, ja, ich brauche die Zustimmung deiner Eltern und dies und das. Aber es hat dann geklappt und ich war im Radio. Äh, und so ist es eben ins Rollen dann gekommen. Also ich war dann in diversen Fernsehsendern und so weiter, also wirklich... Äh, das sind dann die Medien die auf mich zugekommen, kennt man jener, ja eh, wenn es einer bringt, dann wollen es alle. Und dadurch sind dann eben auch meine ersten Kunden und eigentlich so dieser Geist fürs echte Unternehmertum erwacht. Weil ich habe davor zum Beispiel Theaterstücke geschrieben, ja, alles extrem kindlich, ja, ich einen Verkaufsstand vor unserem Haus aufgebaut, da habe ich mir den blödesten Platz ausgesucht, weil da tatsächlich nur zwei Wanderer am Tag vorbeikommen, aber es war mir egal. Und ich habe einfach alles versucht. Ähm, da waren dann die Anfänge da ins, ins wirkliche Leben. Also da hatte ich dann die ersten Kunden, die gesagt haben, passt, ich möchte wirklich was für, für meine Firma und ich möchte da ähm, bin da auch bereit, was auszugeben. Und nicht nur die 20 Cent von Oma.
0: <lacht> Wobei es wären gute investierte 20 Cent gewesen, kann ich mir vorstellen. Also ich hätte sowas gebraucht damals in der Schule. 20 Cent würde ich aus heutiger Sicht sogar auch investieren. <lacht> Damals war es
1: viel Geld für mich.
0: Ja, hallo, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich gar nicht mehr, wie viel Taschengeld ich als Zwölfjähriger bekommen habe. Ich
1: rede von damals, das war vor drei Jahren. fällt mir auf.
0: Aber in den drei Jahren hast du schon unglaublich viel gemacht. Ich glaube, du hast mehr in diese drei Jahren gepackt, als, die, als sehr viele Menschen eigentlich in ihrem Leben packen. Und da wäre eben auch gleich meine nächste Frage an dich. Wie... Woher kommt diese Passion? Wo, wie hast du das für dich? Ähm, war das eine Entscheidung oder was einfach immer? Du hast immer irgendwas in dir drinnen gespürt, das so gebohrt hat. Also, wie war das bei dir? Um, ich habe mir, um ehrlich
1: zu sein, nicht gedacht, ich möchte jetzt Geld verdienen oder keine Ahnung, oder ich möchte jetzt irgendwie. Äh, keine Ahnung, was ich, was ich manche, manche Gründer denken, ich möchte jetzt irgendwie was in die Welt setzen oder so, sondern ich habe mir einfach gedacht, ich mache das, was mir Spaß macht im Endeffekt. Ja. Und das war auch immer mein Leitgedanke und ich habe es auch immer nur so weit gemacht, wie es mir Spaß gemacht hat, sage ich auch ganz ehrlich dazu. Mittlerweile führe ich ja ein echtes Unternehmen und ähm, da ist natürlich jetzt äh, nicht mehr der Spielraum so groß wie damals bei Baubeinvorlagen, wo ich auch von einem Tag auf den anderen einfach aufhören hätte können. Aber ich habe mir damals gedacht, ich probiere es aus und es, ähm, es hat schon immer ein bisschen in mir drin gesteckt, dass ich äh, organisieren wollte und das Ganze professionell machen wollte. Ja? Ich kann dir da eine lustige Story erzählen, ähm, in der Hoffnung, dass das nicht allzu viele hören werden, was ich leider fürchte. <lacht> Nein, dass ich meiner Oma damals, was verkauft habe, also ich habe eine Zeit lang auch eine Zeitung geschrieben, eine kleine mit so sechs Seiten und habe da jeden Samstag das Ganze rausgebracht. Und ähm, damals habe ich darauf bestanden, weil ich unbedingt professionell sein wollte, ich glaube, das war auch mit zwölf Jahren oder was, dass man mich per sie anschreiben musste. Und das Witzige war aber, ich hatte ja nur die Oma und so als Kunden und die Oma hat dann immer geschrieben, die Oma musste dann schreiben, sehr geehrter Herr Chefredakteur. <lacht> und, und im Endeffekt habe ich sie dann irgendwann wirklich dazu gebracht. Ja, und ich, ich bin wirklich immer ausgerastet, wenn sie geschrieben hat, lieber Max und, und liebe Grüße Oma. Weil dann habe ich es dann habe ich sogar einmal so getan, als wäre ich ein Mitarbeiter von mir. Ja, habe ich gesagt, nein, ähm, ich, sie muss mich da per sie anschreiben und irgendwann hat sie das dann tatsächlich beherzigt hat mir eine E-Mail geschrieben lieber Chefredakteur mit sie, alles so förmlich und ganz zum Schluss PS Bussioma. da war ich sauer <lacht> also da das war irgendwie immer schon die Intuition und es musste auch bei meinen Theaterstücken immer äh, Eintrittskarten geben und es musste immer alles perfekt sein, das war irgendwie keine Ahnung, aber das 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 würde ich mir als Eigenschaft zuschreiben, dass ich ein bisschen perfektionistischer bin.
0: Okay, aber dieser Perfektionismus hat dich ja auch schon bis zu einem gewissen Grad gebracht. Ich meine, du hast jetzt auch schon erwähnt, ähm, du machst jetzt tatsächlich neben der Schule oder man weiß eigentlich bei dir wahrscheinlich nicht wirklich, ist die Schule dein Fulltime-Job oder ist ein job, job dein Fulltime-Job? Laut
1: Mama und Papa ist es die Schule. <lacht>
0: <lacht> Natürlich, bei denen offiziell muss es die Schule sein. Ähm, aber grundsätzlich, da kommen wir eh gleich ins nächste Thema, wenn du eh Mama und Papa erwähnst. Also wie, 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 ist, wie ist das mit denen? Also wie war, wie, wie wie viel haben sie dazu beigetragen, dass du jetzt quasi da bist, wo du bist? Ähm, würdest du sagen, sie hatten eine wichtige Rolle oder würdest du sagen, ähm, na, das, das habe schon ich angetrieben und habe sie dann überredet quasi?
1: Ähm, ich würde sagen, Eltern spielen immer eine wichtige Rolle in der Prägung, egal, egal von welcher Sichtweise man es betrachtet. Ich finde auch, dass sich ihre Rolle irgendwie ein bisschen verändert hat, weil ganz am Anfang war es eher so in die Richtung, ja, probier es aus, wir unterstützen dich, du brauchst da jetzt nicht, du, du kannst das schaffen, ja, die Mama hat mir auch damals, hat mich, um ehrlich zu sein, dazu gebracht, dass ich mein erstes Theaterstück daneben vor groß, oder vor damals aus meiner Sicht, großer Menge von Leuten aufgeführt habe, und hat mir auch ein bisschen gezeigt, dass ich, dass ich Dinge möglich machen kann. Und äh, die Rolle hat sich dann ein bisschen so verändert in Richtung, okay, wir sind jetzt ein bisschen deine Bremse, dass du nicht zu viel machst und dich auch auf die Schule konzentrierst, so ist es mittlerweile. Ähm, so ist es eher so, dass ich am Abend sitze und arbeite, und die Mama reinkommt, du musst noch lernen. So. Also das das ist äh, aktuell eher.
0: Okay. Und grundsätzlich, weil du ja schon erwähnt hast, deine Mutter hat dich eigentlich immer schon gepusht. Ähm, sind die, darf ich fragen, sind sie selbst selbstständig oder was ist bei der, denen den, der Mindset? Oder ist es, ein, ist es ein Mindset, der auch vielleicht von denen eben weitergegeben worden ist?
1: Ähm, mein Vater ist selbstständig, ist da aber, hat seinen Kundenkreis, in dem er auch arbeitet. Also ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass, oder, war jetzt nicht so, dass er jetzt äh, der Startup-Ambitionist war oder so. Äh, und die Mama ist äh, angestellt derzeit als Geschäftsführerin beim äh, Verband der Ergotherapeuten in Österreich.
0: Okay, aber auch äh, Geschäftsführerin? War sie aber damals nicht. <lacht> Aha, okay, gut. Aber auch eine Overachieverin Dann kannst du stolz auf die Mama sein. Ja. <lacht> Voll cool. Und... Ähm, also du hast jetzt irgendwie schon sehr stark erwähnt, okay, du bist jemand, der sehr intuitiv sich einfach denkt, okay, etwas macht mir Spaß, ich probiere das aus, ich, I go for it. Du hast auch das Umfeld dafür, also eben Eltern, die dich da unterstützen. Aber am Ende des Tages ist es ja trotzdem deine eigene Power, deine eigene Kraft, die dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, eben als der jüngste Entrepreneur Österreichs. Ähm, was würdest du sagen, ich frage immer die Leute ganz gerne, was würdest du sagen ist deine Superpower? Was würdest du sagen, wenn du irgendwie eine Eigenschaft hast, an der du das festnageln kannst oder was wäre es in dem Fall?
1: Um, ich würde sagen, von, von Dingen, die mir wirklich wichtig sind, lasse ich mich nicht abbringen und <lacht> ich lasse es mir auch nicht ausreden, weil damals... Äh als ich in meiner Klasse herumgerannt bin und gesagt habe, ich habe jetzt eine Website dafür PowerPoint Vorlagen gemacht oder so, und natürlich haben mir da alle gesagt, yo, mach mal oder, oder wie, wie komisch oder wieso machst du das jetzt oder äh, keine Ahnung, du bist 13 und so im Endeffekt. Und ähm, dadurch, dass ich mich aber eben von den Dingen nicht abgebracht, äh, abbringen habe lassen, habe ich das dann eben auch alles umgesetzt. Und äh, da ist mir wichtig war.
0: Okay, und ähm, das ist also eine gewisse Form von Zielstrebigkeit, oder, würdest du sagen? Kann man sagen, Ehrgeiz vielleicht auch. Okay, und weißt du, und hast du eine, eine Ahnung, woher du diesen, diesen Ehrgeiz hast? Gab es da irgendwie so eine Aha-Moment, oder würdest du einfach sagen, na, hatte ich schon immer, ist, ist, ist mir in die, in die Wiege gelegt ich worden. Würd,
1: ich würde sagen, es hat sich entwickelt vielleicht auch einfach. Also ich habe... Äh, ich, ich würde sagen, mit, jedem, mit jeder Sache, die man ausprobiert, wächst man und dadurch, dass ich eben begonnen habe mit Verkaufsstand und so und dann irgendwann einmal es so weit gegangen ist, dass ich mit sechs Jahren äh, der Verkaufsstand in der Familie so Thema ist, dass mir mein Onkel, der hat damals einen Spar besessen, er also mir die alten Sparschilder und so geschenkt hat, damit ich die für meine Verkaufsstand benutzen kann. Ähm, das entwickelt sich einfach, würde ich sagen, also ähm, mit wie gesagt, eben mit, jeder, mit jeder Aufgabe, die man hat oder mit jeder Sache, die man probiert, wird man größer und kann was lernen.
0: Absolut richtig. Also auf jeden Fall, ich glaube, mit jeder, jeder Erfahrung, die du machst, ist eine Bereicherung. Und diese Bereicherung, die spürt man einfach bei dir. Und du bist ja auch schon so, so mature, einfach auch für dein Alter. Ich fand das auch sehr schön. Ich habe natürlich ein bisschen auch deine Webseite angeschaut. Und da steht unter anderem, ich verfolge die Ambition, so viel wie möglich auszuprobieren. Man hat nur gelebt, wenn man täglich Neues entdeckt und das Abenteuerleben mit all seinen Höhen und Tiefen gestaltet. Zu diesem Satz würde ich eben dich gerne fragen, wie, wie praktizierst du das? Ja? Also Beziehungsweise was, ähm, du probierst ja auch zum Beispiel Schauspielerei geradeaus, habe ich gesehen, und... Ähm, wie, also ist es einfach so, dein, dein, dein Blick fliegt auf etwas und du entdeckst etwas, okay, das will ich ausprobieren, oder sind das bewusste Entscheidungen und du fühlst so in dich rein und sa sagst, oh, das würde ich jetzt gerne machen oder das würde ich gerne machen?
1: Um, ich muss sagen, es, es überschneidet sich manchmal, weil ich ein Mensch bin, der sich gerne für Neues begeistert ähm, und zum Beispiel mal eine Sache macht oder plötzlich eine Idee hat und sagt, gut, die will er jetzt machen. Ähm, andererseits aber auch äh, bin ich sehr konsequent in etwas und sage jetzt nicht, okay, das interessiert mich nicht mehr von heute auf morgen, das sage ich einfach auch, sondern ähm, ich, ich äh, bleibe an Dingen dran und entwickle gleichzeitig Neues. Ne? Und äh, wenn ich einmal etwas aufhören muss, fällt es mir sehr, sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Ähm, ich habe meistens einfach eine Idee und stelle mir die gleich so vor, wie sie dann im Endeffekt sein könnte. Und wenn ich mich für die Idee genug begeistere, dann probiere ich es auch aus. Also ich hätte jetzt noch einen Ideenbunker, wo ich irgendwie zehn Sachen habe, die ich, die ich äh, in der Warteschlange hängen, aber ähm, voll. Also wenn wenn ich etwa eine Idee habe, dann muss ich die auch ausprobieren und dann muss ich da auch dranbleiben.
0: Du hast es jetzt gerade auch ähm, aber erwähnt, es, es gibt ja auch die Momente, du musst manchmal etwas fallen lassen, weil du hast am Ende des Tages doch nicht so viel Zeit. Leider habe ich,
1: habe ich mitbekommen. <lacht> ja.
0: Leider, leider, the time is limited, aber du machst eh schon das Beste daraus. Ähm, ja, du hast eben erwähnt, also grundsätzlich, es fällt dir dann schwer, das fallen zu lassen. Was würdest du sagen, sind für dich so die schwierigsten Momente des Unternehmertums, in deiner Position jetzt als, als junger Mensch oder einfach grundsätzlich? Also was sind so deine Erfahrungen? Was macht es für dich hart oder schwer?
1: Um, ich muss jetzt sagen, es, es ist jetzt eine, eine persönliche und subjektive Meinung natürlich, aber um, ich finde es schwer, Schule und, und Business unter einen Hut zu bringen, weil uh, manchmal sitze ich am Abend da und weiß ich habe am nächsten Tag Schularbeit, aber andererseits gibt es am nächsten Tag einen Kundentermin oder irgendetwas, was ich fertig haben muss. Und was im Endeffekt auch erledigt werden muss. Und dass man da die Prioritäten setzt, das fällt mir sehr, sehr schwer, sage ich ganz ehrlich. Ähm, und, und ist eine große Herausforderung, definitiv. Mhm.
0: Und ähm, also wahrscheinlich werde ich dann gleich, gleich eins auf den Deckel kriegen von deiner Mutter, falls sie das hört. Aber hast du dir tatsächlich mal überlegt, aus der Schule rauszugehen? Oder... Ist das, oder ist das, da steht nicht zur Diskussion, da, da, da killen dich die Eltern so mehr oder minder?
1: Also, ich muss jetzt, glaube ich, aufpassen, dass ich die richtige Antwort gebe. Nein. Sorry, aber, das
0: editen wir raus.
1: Aber, ähm, also, wenn du, wenn du für, für, für meine Mutter eine andere Version produzieren kannst, ähm, dann sage ich dir ganz ehrlich: Ja, ich glaube, das hat irgendwie jeder schon mal, der, der nebenbei irgendwas anderes, sei es jetzt äh, Fußball oder, oder ähm, Schauspielerei oder eben Unternehmertum, irgendwas anderes anderes nebenbei macht, der hat sich das, glaube ich, schon überlegt, weil ähm, da denkt man sich ja, wie schön wäre das, wenn ich irgendwie den ganzen Tag Zeit hätte, da könnte ich das und das und das erledigen und erreichen und ähm, ja, aber äh, muss, ich, muss ich wohl noch durch.
0: <lacht> es sind nur noch zwei Jahre, glaube ich.
1: Nein, aber ist, ist, ist ja auch im Endeffekt wichtig und ähm, nachdem ich auch von allen hört, dass ich im Endeffekt im Nachhinein dankbar sein werde, dann. Lass ich es nicht fallen.
0: Alles klar, gut. Also wir werden versuchen, vielleicht können wir da irgendwie so ein Bieb.
1: Ich dürfte ja jetzt auch noch nicht, ne? Fällt mir ein bis 18, aber ja, Ausbildungspflicht und Lehrer wird wahrscheinlich genauso viel Zeit im Anspruch nehmen. Ich glaube,
0: Lehrer würde sogar mehr Zeit in Anspruch nehmen.
1: Wenn der Lehrer bei mir selbst.
0: Lebt, das mir <lacht> very smart, very smart.
1: <lacht> <lacht> ja, ich muss einen Lehrmeister anstellen, aber das. Ja, dann irgendwie ein bisschen blöd, wenn der Lehrmeister den Lehrlinger schäfet.
0: Naja, im Grunde, also jetzt, jetzt, jetzt plaudere ich aus dem Nickersinn, weil ich war mal, also ich bin Lehrlingsbeauftragter tatsächlich. Und im Grunde genommen kannst du tatsächlich, also weil dein Vater ist ja im, also jetzt das jetzt kommen wir ein bisschen in die Details, aber dein Vater ist ja im Betrieb auch drinnen eigentlich, oder?
1: Ähm, nein, also offiziell läuft das Ganze über meine Mutter.
0: Ah, okay. Aber theoretisch ist es wurscht?
1: Wir haben das umgestellt, weil da gab es einige Probleme. Äh, mein Vater ist ja selber selbstständig, das heißt, das hätte man dann irgendwie zusammenlegen müssen und das war ein bisschen schwer.
0: Verstehe. Aber theoretisch ist es so, wenn deine Mutter, also das gibt es ja tatsächlich, dass, dass du darfst tatsächlich Lehren machen innerhalb von Familienbetrieben. Das heißt, theoretisch könnte tatsächlich deine Mutter eine Lehre für dich, eine Lehr Lehrlingsposition für dich äh, kreieren. Also das geht sogar.
1: Ja, ich weiß, aber du brauchst einen Lehrmeister, oder? Wenn du dich da gleich so auskennst.
0: Na, du brauchst nur einen Lehrlingsbeauftragten. Und das war's auch schon. Und das ist eigentlich eine Ausbildung von tatsächlich irgendwie... Das Problem ist, dass genau meine Mutter das nicht will. Also es wäre dann schwer. I, but it's a thought, it's a thought, it's an idea. Das kannst du ja dann nochmal mit denen äh, diskutieren.
1: Ich, ich überlege
0: es. <lacht> Super. Ähm, du, ich wollte dich dann auch noch ganz gerne fragen äh, in dem Sinne. Also, wir haben jetzt schon von deiner Superpower, also deinem Ehrgeiz geredet, ähm, auch von deinen Eltern eben schon ganz viel. Ähm, aber Du bist ja auch in dem Sinne, du bist ja total präsent auf Social Media. Du hast eine Agentur, die sich darauf spezialisiert. Das heißt, du hast schon sehr viel Erfahrung auch mit ähm, Vorbild. Also auf Social Media bist du ja auch eine Präsenz. Du bist ein Vorbild für Jugendliche, die selbst vielleicht sich selbstständig machen wollen. Ähm, wie geht, hast du das schon verspürt, diesen Druck oder verspürst du diesen Druck und wie geht es dir damit?
1: Ähm, ich nehme mich davon ganz bewusst zurück. Ähm, ich weiß nicht, ob, wie, wie lange du mich schon verfolgt hast auf Social Media, aber ich äh, poste auf meinem privaten Account ganz selten was. Ich habe auch nie versucht, ein Influencer zu werden oder so irgendwas, weil ähm, ich, um ehrlich zu sein, so viel damit zu tun habe, dass ich weiß, was es bedeuten kann und dass ich die Schattenseiten gut genug kenne. Weil oft genug kippt man ja in etwas rein, wo man am Anfang die Schattenseiten nicht kennt. Und ich kenne das also mittlerweile so gut, möchte ich behaupten, ähm, dass ich äh, darauf verzichten kann <lacht> im Endeffekt. Äh, ich, ich poste ab und zu etwas. Ich habe auch meinen persönlichen Account vor allem, um mich selber zu repräsentieren. Ähm, ich betreue bzw. meine Agentur betreut über drei Millionen Follower auf Instagram aktuell, auf verschiedenen Entertainment-Kanälen, verschiedenste Nischen. Ähm, und, und da merkt man halt schon, es, es, gibt, es ist eine verrückte Welt, ja, weil dadurch, dass die Leute sich anonym fühlen und oft auch anonym sind, kommt darauf an, wie gut sich die Person auskennt, ähm, geht es da ganz anders zu als im echten Leben. Weil keiner im echten Leben würde dich jetzt wegen irgendwas gerade daraus beleidigen. Ja. Das, das gibt es nicht. Oder wahrscheinlich gibt es es schon, aber äh, dann, dann, dann gibt es andere Situationen und andere Umstände. Und ähm, wir haben das zum Beispiel, dass wir auf irgendeinem Kanal Werbung veröffentlichen und dann irgendwelche Morddrohungen zum Teil bekommen. Ja, verrückte Sachen, ähm, die äh, einen dann gar nicht so betreffen, beziehungsweise womit man umgehen kann. Ich aber auf meine private Person nicht brauche, weil diese Leute ähm, kennen, kennen ja nur diesen Kanal und sprechen das dort aus, beziehungsweise lassen das dort los, aber das ist auch der Grund, wieso ich ganz bewusst entscheide, was ich von mir teile und welche Meinung ich öffentlich preisgebe.
0: Okay, also du bist da schon recht vorsichtig und ich glaube, es ist natürlich auch smart, wie du sagst, es ist ein, irgendwo auch ein bisschen ein Schutzmechanismus. Man will sich... Einfach auch nicht dem Exposen, das ist ja, macht auch mental etwas mit dir, wenn diese Leute tatsächlich dich angreifen. Ähm ich meine, ich, ich, ich kenne es mittlerweile,
1: beziehungsweise ich kann wahrscheinlich noch am besten damit umgehen, aber ähm, ja, brauche ich, brauch ich für mich persönlich aktuell.
0: Muss nicht sein, wenn man es vermeiden kann, auf jeden Fall.
1: Weil wir planen auch ähm, in die Richtung eine, eine Seminarreihe, wo wir für junge Menschen genau das anbieten wollen und mehr oder weniger den Mehrwert darstellen wollen, von junger Mensch zu junger Mensch, dass wir jetzt nicht irgendwelche Leute sind, die irgendwie nichts gegen, gegen zum Beispiel Lehrer, die zu, was über Social Media erklären. Aber wenn du als, als Schüler zum Beispiel eine Person hast, die irgendwie 40 Jahre ist und dir da etwas über Social Media erzählt und stand, sind es von mir nur drei Jahre oder so, oder drei Jahre hinterher, hinter passiert derzeit so viel. Und ich glaube, dass es für Schüler extrem spannend sein könnte, da von einer Person, die mitten im Geschehen ist und die da voll dabei ist, Informationen vermittelt zu bekommen.
0: Super spannend. Magst du ein bisschen mehr darüber erzählen, weil du hast ja auch, wir haben ja vorher kurz geredet. Du hast erwähnt, ihr, ihr plant ganz viele neue Dinge bei euch in der Agentur drinnen. Oh, ja. Ähm, ja, also das heißt, du willst dann quasi so Art Webinars anbieten? Oder habe ich das richtig verstanden? Erzähl vielleicht ein bisschen mehr.
1: Ursprünglich war die Idee, was ähm was, was Mehrwert betrifft, Seminare und Workshops zu gestalten. Das war auch noch äh, so ein bisschen die Idee, das nach der Corona-Zeit zu machen, weil wir uns gedacht haben, okay, das, das soll etwas sein, wo die Leute jetzt wirklich dabei sind beziehungsweise die Schüler und nicht das Mikro abdrehen, die Kamera abdrehen und weg sind, weil das ist dann irgendwie, wie, irgendwie unnötig. Ähm, das plane ich aktuell mit einem Kollegen intern in der Agenturen wir schauen, dass wir, dass wir sowas in die Richtung umsetzen, ist aber jetzt eher noch ein, ein persönliches oder gesellschaftliches Anliegen von mir beziehungsweise von uns, anstatt dass wir sagen, wir möchten das jetzt irgendwie groß rausbringen, weil wir eben ähm, vermitteln wollen, was was ist was was kann wirklich passieren, wenn du viele Follower hast? Oder was kann wirklich passieren, wenn du dieses Video auf einem privaten Instagram-Kanal stellst? Und das einfach auch, weil weil ich eben das täglich mitkriege. Ich bin ja ganz ganz viel eben auf Social Media unterwegs äh, und da sehe ich manchmal Sachen, wo ich mir mir denke, das ist das. Ja, das, das, das ist verrückt. Gibt's, gibt's verschiedenste Bereiche. Kann ich auch, wenn du möchtest, gerne drauf eingehen. Aber eben auch was, was Morddrohungen betrifft, was Beleidigungen betrifft, was Videos betrifft, die dann äh, verarschend weitergeteilt werden, was Inhalte betrifft, die anders interpretiert werden, als sie eigentlich sind. Ähm und damit eigentlich die Mentalität oder Existenz ganz vieler Menschen zerstört werden kann, und zwar innerhalb von weniger, wenigen Minuten. Weil du musst dir jetzt nur, und das wollen wir eben dann auch als, als Bestandteil dieses Workshops irgendwie, ähm, ja, auch, auch physisch veranschaulichen, nimm dir einen Inhalt her, nimm dir ein Video her, das eine Freundin von dir gedreht hat, ja, irgendein Blödsinn, ähm, und versuch, dich in die Lage jemanden äh, von zu hineinzuversetzen, der dieses Video gegen sie verwenden wie Und du wirst eine Lösung finden, wie das funktioniert. Du wirst eine Lösung finden, wie du den Leuten klar machen kannst, schaut dieses Video und ihr werdet sie hassen. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz äh, riskante oder gefährliche Sache, die uns allen noch nicht ganz bewusst ist. Die nur denen bewusst ist, die das selber erlebt haben. Weil im Endeffekt... Ähm, Teilen Entertainment-Kanäle wie unsere ja auch täglich irgendwelche Videos von Leuten, zum Beispiel irgendwelche Lustig-Videos, irgendwelche Fails und so weiter. Und ähm, es schaut sich aber nicht jeder an, woher kommt diese Person, darf ich dieses Video verwenden und so weiter, sondern manche teilen das auch einfach, weil sie es irgendwo gesehen haben und ganz lustig finden. Und so verbreitet sich etwas extrem rasant, was es ja sonst ohne solchen Videos nie gegeben hätte.
0: Unglaublich spannend. Ich finde das total toll, dass ihr dieses Thema aufgreift, ähm ist auch das erste Mal, dass ich das von, von also höre, ähm, dass das überhaupt eine noch dazu eine Social Media Agentur, also du bist ja eine Instagram Social Media Agentur, dass die sich denken, hey, stopp, ähm, wir müssen eigentlich verantwortlich damit umgehen, ja, es ist es ist ein Tool, es kann dir helfen, aber wir haben eine Verantwortung sowohl den Usern als auch die Leute, die uns beauftragen. Ähm, dass man da einfach nicht zu Sau gemacht wird, unterm Strich gesagt. Ja, ja
1: das, das eben zum einen und zum anderen, was wir noch äh, in, diesem, in dieser ganzen Geschichte inkludieren wollen. Wir wissen um ehrlich zu sein, noch nicht, in welcher Form wir das Ganze machen wollen. Vielleicht auch in Form eines, äh, einer Werbekampagne, wo wir diese Inhalte promoten beziehungsweise diese Ergebnisse unserer Erfahrungen promoten. Aber was wir zum Beispiel auch mal probieren wollten, beziehungsweise was auch eine Idee von uns ist, wir haben jetzt zum Beispiel 3 Millionen Follower. Und ich kenne aber jemanden, der hat jetzt zum Beispiel 10 Millionen Follower und dem gehören 28 Kanäle, ähm, darunter die größten Deutschsprachen. Ja? Also Entertainment-Kanäle, hauptsächlich Sprüche, der postet irgendwelche Sprüche, die die Leute mögen. Die haben alle einen anderen Namen, aber im Endeffekt läuft alles drauf hinaus, dass das Sprüche sind, die die Leute gerne sehen. Ja? Und ähm, wir, haben das, wir haben da ein, ein kleines Experiment gemacht, auch in Richtung Corona, was wir da genau promotet haben, äh, kann ich jetzt nicht offenlegen, weil die Ergebnisse noch ausgewertet werden, beziehungsweise wenn wir uns das noch anschauen, aber haben ähm, immer wieder Sprüche, jetzt das Thema Corona betreffend, in eine bestimmte Richtung gepostet. Gar nicht irgendwas Extremes, sondern irgendwelches, ich nehme jetzt als Beispiel zum Beispiel, äh, dass wir die Leute darauf hingelenkt haben, dass sie jetzt, dass sie jetzt äh, zu Hause bleiben sollen ja, und da, warum es, es notwendig ist. Und wir haben am Anfang ganz, ganz viele Kommentare gelesen, die voll gegen uns waren. Wir haben ganz, ganz viele Kommentare gelesen, die unter diesem Beitrag diskutiert haben mit den anderen, die sich irgendwie ähm, selbstständig gefühlt haben und da ihre eigene Meinung darunter vertreten haben. Und ähm, je öfter wir aber Beiträge in diese Richtung gepostet haben, desto mehr Zuspruch ist es geworden. Die Leute haben immer mehr gesagt, dass das, was wir sagen, richtig ist. Und dann haben wir irgendwann einmal in Richtung experimentiert, dass wir Sprüche in eine, eine ganz andere Richtung gepostet haben. Ja, wo wir dann gesagt haben, äh, wo, wo, was jetzt nicht so kommen ist, wie zum Beispiel, bleibst zu Hause, gibt's da gibt es ja generell schon viele Unterstützer. Oder haben wir uns ein ganz anderes Thema ausgesucht und da die Leute in eine Richtung gelenkt, ja, die normalerweise jetzt gar keiner wirklich vertreten würde. Und die Leute haben aber mitgespielt, weil sie einfach über diesen Zeitraum, ich meine, die schauen täglich zweimal unsere Sprüche oder mehrmals, und werden dadurch gelenkt, die erfahren, dass das Unterbewusstsein von diesen Menschen denkt mit diesen Sprüchen mit. Und ähm, dadurch kommen die dann im Endeffekt auf eine Meinung oder, oder denken von etwas, ähm, wie sie es ohne uns nie getan hätten. Und das ist auch eine, eine enorm große Verantwortung, dass man sagt, man hat hier wirklich irgendwie eine Million Menschen von diesen drei Millionen Followern, die das wirklich... Zumindest wöchentlich sehen, ja, und, und davon ein sehr, sehr großer Anteil, die das mehrmals täglich sehen, ähm, die man im Endeffekt beeinflussen könnte und was man damit alles anstellen könnte. Und deshalb ähm, darauf sollte man aufmerksam gemacht werden. Da muss ich auch dazu sagen, das kann man niemals ausschalten, weil ich habe selber bei mir gemerkt, ja, ich habe, ich wurde durch solche Dinge schon beeinflusst und nicht nur vor meiner ähm, social wieder zeit sondern auch, auch während ich schon ähm, mit dem Thema vertraut war, weil man das dadurch, dass es unterbewusst ist, nicht steuern kann. Und das Einzige, was man machen kann, ist, die Leute darauf aufmerksam machen, dass sie ihre Meinung objektiv begründen sollen und sich äh, Fakten suchen sollen, die diese Meinungen äh, auch unterstützen. Weil sonst kann man ziemlich schnell von etwas beeinflusst werden.
0: Unglaublich. Also ich meine, dieses Thema wird ja auch schon heiß diskutiert, ähm, wurde ja auch schon heiß diskutiert bei den Wahlen zum Beispiel auch mit Trump und äh, auch hier in Österreich, wenn man darüber redet. Könnte
1: man politisch sicher auch was anrichten, ne? indem man die Leute einfach in bestimmte Themenbereiche Und vor allem, es muss ja nur sein, jetzt beispielsweise wir nehmen uns irgendein Wahlprogramm von irgendeiner Partei und posten Sprüche zu genau diesen Themen. Dann interessieren sich die Menschen viel mehr für diese Themen, weil sie viel mehr damit konfrontiert werden.
0: Sprichwort zum Beispiel auch äh, Renewable Energies, ja. Ist ja auch quasi so ein Trendthema dann eine Zeit lang gewesen. Aber, aber super spannend eigentlich. Und ich meine, wie, wie bist du auf einmal? Ich meine, du könntest dich ja auch einfach darauf fokussieren und sagen: Also, du jetzt spezifisch, Fallbeispiel, ich spiele jetzt einen Teufel. Es interessiert dich nur, wie viel jetzt quasi ein Post an Follower kriegt oder whatever oder Likes oder geteilt wird, aber du hast dich wirklich tatsächlich angefangen, für die Psychologie dahinter zu interessieren. Ich meine, wie ist das? Wie ist diese Passion entstanden, wo ist das auf einmal hergekommen, dass du sagst, hey, da, da passiert was richtig Orges, da muss man Leute darüber educaten.
1: Mhm. Ähm, also ich könnte ja mich eigentlich auch ein bisschen in die Rolle des Teufels äh, stecken und sagen, wir haben es ja ausprobiert und wir haben ja ähm, genau das auch versucht zu erreichen ähm, und wir können es natürlich nie sagen, okay, wir posten Inhalte, die im Endeffekt nie geteilt werden, nie gespeichert werden, weil es die Leute nicht interessiert, sondern wir müssen ja im Endeffekt das posten. Ja. Aber wenn man da täglich damit in Kontakt ist und ich bin, um ehrlich zu sein, zufällig drauf gekommen. Ähm, weil ich äh, eine, eine Seite zum Beispiel abonniert hatte, die gehört auch einem Kollegen, der hat 700.000 Follower. Äh, ich habe da damals einfach eben diese paar, paar Seiten von dem abonniert gehabt, weil ich den erkenne. Und ich habe da täglich Sprüche gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob der das bewusst gemacht hat. Also meistens haben die, ähm, haben die Kollegen da ja auch wieder weitere Leute, die den Content für sie erstellen. Aber ich habe da irgendwie fast täglich Sprüche gelesen, wie, die die Menschen eigentlich ermutigt haben. Also sowas wie Mädchen mit Locken sind ultraschön. Burschen, die eine tiefe Stimme haben, sind extrem attraktiv. das ja, so Sachen, wo man, die aber auch, die aber auch Gruppen eingeschlossen haben, wo man es nicht verallgemeinern könnte. Und ich habe bemerkt, dass die Leute. Ähm, extrem positive Kommentare darunter gelassen haben und auch extrem selbstbewusst dann äh, reagiert haben, wenn wieder solche Posts gekommen sind. Und ich habe mir gedacht, das könnte man eben auch im, im erweiterten Stil ausprobieren und schauen, inwiefern könnte man vielleicht sogar die, äh, die Happiness, <lacht> das fällt mir jetzt auch wieder nur auf Englisch ein, das ist eigentlich drei Markenzeichen, <lacht> habe ich schon ein bisschen bemerkt, von Menschen ein bisschen beeinflussen kann und vor allem eben von Jugendlichen, weil man muss jetzt denken, okay, drei Millionen Menschen sind jetzt von dem her, was es in Deutschland und Österreich für eine Anzahl gibt, nicht sehr viele, aber da grenzt man wieder extrem auf eine junge Zielgruppe ein. Und wenn man dann sagt, gut, wir erreichen so und so viele Jugendliche, dann ist der Anteil schon viel, viel größer. Und ähm, die könnte man, da könnte man dieses Beeinflussen eigentlich ähm, hernehmen und für ganz gute Zwecke benutzen. Und das wäre eben dann zu testen und wäre natürlich spannend, da ähm, einen Partner zu finden, der vielleicht auch da bereit ist, ähm, ja das, den psychologischen Aspekt zu analysieren.
0: Coole Idee, also extrem coole Idee. Und ähm, in dem Sinne auch könnte man sich, also ich merke, du ich meine, vielleicht liege ich total falsch, aber es ist irgendwie sehr schön, dir gerade zuzuhören und das, was du erzählst, weil es, ich habe so das Gefühl, du hast irgendwie so ein bisschen so einen Purpose innerhalb von dem, also dem, was du machst, einfach gefunden, wo du auch sagst, dahinter will ich mich dahinter klemmen, weil this is a good cause, this is something I should be fighting for. Also das ist etwas, wo ich mich dahinter klemmen sollte. Voll, voll, ja. ja. Und das ist, ist, hast du das Gefühl, das ist auch der Grund, wieso du jetzt vielleicht auch ausdrücklich vielleicht im Vergleich zu den anderen Projekten, die du bisher hattest, ein bisschen auf ein anderes Podest stellst? Weil ich habe schon rausgehört, du hast gesagt, die anderen Sachen, das war wirklich auch viel Spaß dabei. Aber das ist jetzt etwas, wo ich wirklich Vollgas geben will.
1: Mhm. Ähm, es ist auch wieder so eine Sache, die sich einfach entwickelt hat. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, aus dem und dem Grund habe ich dann begonnen auszuklicken. Äh weiter zu verfolgen. Äh, es war einfach weniger Spieler als die anderen Sachen, muss ich auch dazu sagen. Und es war viel größeres Interesse da und wir hatten erstmals etwas, was wirklich kein anderer bieten kann. Ich kann zum Beispiel, ähm, und das ist das, was wir auch jetzt gerade am, am meisten für unsere Kunden machen, beziehungsweise was uns ausmacht, ähm, wir können Leute auf Social Media bekannt machen, wir können... Ähm, zum Beispiel zu dir sagen, wir schaffen es innerhalb eines Jahres, dass du 150.000 Follower und 20.000 davon, die dich lieben. Ja. Ähm, das ist das, was wir machen. Und ähm, das war zum ersten Mal bei PowerPoint-Vorlagen. Könnten im Endeffekt viele machen. Und Smart Market war ein Online-Job. Da könnten auch im Endeffekt viele so einen Online-Job machen. Aber ähm, dadurch, dass das das erste Mal was war, was wirklich einzigartig war, sind ganz, ganz viele Leute auf uns zugekommen, und gesagt, okay, ich möchte... Ähm, diese Anzahl an Followern erreichen und ich möchte das und das schaffen und äh, das haben wir dann für die realisiert. Übrigens auch wieder ein kleiner Anhaltspunkt, Beeinflussung, ja, wie können die Leute so beeinflussen, dass sie dich mögen, auch eigentlich verrückt. Ähm, beziehungsweise nicht, nicht nur äh, ein kleiner Kreis, sondern viele, viele tausend Menschen. Ähm, und... Äh, in die Richtung haben wir das Ganze dann weiterentwickelt und da kommt man dann natürlich auch auf solche Themenbereiche, wie ich vorhin angesprochen habe. Also wir haben dann begonnen, mit eigenen Entertainment-Seiten zu arbeiten. Das ist jetzt mehr oder weniger auch wieder nur so ein nebenbei laufendes Projekt, weil ich noch nicht ganz weiß, wie wir das weitermachen können. Weil wenn du jetzt beispielsweise bei uns ein Marketing-Konzept bestellst beziehungsweise ein... Ähm, Reichweitenerhöhungskonzept, dann machen das nicht wir mit unseren eigenen Seiten. Es ist aktuell alles ausgelagert beziehungsweise sozusagen intern ausgelagert, weil wir Kollegen haben, die das machen. Aber jetzt, das sind nicht dieselben Leute wie ich und, und ähm, die Leute, die die Seiten führen. Ähm, genau, also da haben wir verschiedenste Sachen, die, die nebenbei laufen. Aber Ausdruckklick ist mehr oder weniger deshalb dann so groß geworden, weil einfach das Interesse da war, weil die Leute begeistert waren von dem, was sie tun und äh, es auch weiterhin sind.
0: Kann ich verstehen, wieso. Also du hast auf jeden Fall den Case gemacht. ja. Wir reden dann im Nachhinein. <lacht> <lacht> aber grundsätzlich ähm, wollte ich dich noch eine Sache fragen. Also ähm, es ist mir schon sehr klar geworden, dass du du machst Sachen aus Spaß, aber auch aus aus ähm, ja einfach einer inneren Motivation und einer Neugier heraus. Ähm, ich bin mir sicher, ganz viele fragen sich, wie verlierst du nicht diesen Spaß an der Sache? Ja? Wie schaffst du es da, die Motivation auf ein Level zu behalten, dass du eben Endlos da sitzen kannst, statt deine Hausaufgaben zu machen, halt arbeitest. Also
1: ja, statt Hausaufgaben zu machen, ist nicht, äh, nicht schwer. <lacht> Nein, eher statt, statt statt rauszugehen, vielleicht, ne? oder statt ähm, was zu unternehmen. Bei Hausaufgaben machen, also ich glaube, da gibt es viele, die sagen, ich leite erstmal ein Unternehmen, statt Hausaufgaben zu
0: machen. Wie, wie würdest du sagen, wie verlierst du nicht den Spaß daran einfach?
1: Ich, ich muss sagen, das ist fast eine schwere Frage, weil ich. Äh, ja noch nie in die Situation gekommen bin, dass ich jetzt den Spaß verloren hätte oder den Spaß am Ganzen, weil ich habe natürlich ähm, gesagt, okay, das mit dem Zeitungsschreiben hat mich irgendwann nicht mehr interessiert, weil es einfach nicht mehr ähm, dem aktuellen Stand meiner, meiner Projekte und so entsprochen hat. Aber ich glaube, was am meisten motiviert, sind kleine Erfolge, was ähm, zum einen, die man, die man von außen sehen kann, also wirklich, wenn man sehen kann, okay, äh, da interessieren sich Leute dafür, die, ähm, kontaktieren einen, vielleicht auch eben Medieninteresse ist da, aber ähm, zum anderen auch für einen selber, dass man sagt, cool, jetzt habe ich da im Endeffekt einfach nur was ausprobieren wollen und habe es geschafft, ein Bewertungsportal zu programmieren oder irgend sowas, ja, ähm, wo man wo man dann für sich selber weiß, man hat das weitergebracht und das ist für mich auch immer ganz, ganz wichtig, wenn ich die Fortschritte sehen kann, weil ähm, ich bin zum Beispiel jemand, den es extrem demotiviert, Stichwort Lernen zum Beispiel. Ja. Ich tue mir extrem schwer, für schulische Sachen zu lernen, weil ich die Fortschritte nicht gut genug messen kann, weil ich mir denke, passt, äh, ich, das ist irgendwie so eine endlose Geschichte für mich. Es gibt keinen Zeitpunkt, passt, ich habe es erledigt, ich lege es weg. Und ähm, bei mir, da muss irgendwie immer irgendetwas sichtbar sein, wo ich mir denken kann, passt, das habe ich geschafft oder das habe ich
0: abgeschlossen. Du weißt ja, das ist ein Podcast eigentlich über Leadership und wir haben es eigentlich eh schon angesprochen über Ecken immer wieder. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, ich finde, es gibt drei Arten des Leaderships. Es gibt den Leadership, wenn du dein Leadership über dein eigenes Leben übernimmst, Check hat äh, Max spiel schon gemacht. Leadership, wenn du weißt, dass du ein Vorbild bist, check, hat Max Spies auch schon gemacht. Ähm, grundsätzlich, aber wie geht es dir in der Funktion als Führungskraft? Ja, du sagst eh, du redest eh immer von wir im Unternehmen. Ähm, wie geht es dir damit? Ja, du bist 16, hast schon davor auch immer kollaboriert, mit anderen zusammengearbeitet. Ähm, fühlst du dich als Leader oder beziehungsweise als Führungskraft oder siehst du das überhaupt nicht so? Wie geht es dir damit?
1: Ähm, kommt darauf an, wie man die Bezeichnung interpretiert. Also ich habe ja zum Beispiel auch ähm, einen Kollegen, den Moritz Lechner, der ähm, auch aktuell leben mit, ich glaube der ist mittlerweile 18, aber egal, der hat auf jeden Fall auch schon extrem jung begonnen der hatte auch früh wirklich Angestellte die für ihn auf, auf fix Basis gearbeitet haben und ähm, das habe ich aktuell gar nicht äh, was, was wir machen ist mit Freelancern zusammenzuarbeiten und mit Leuten, die ich schon, schon lange kenne, also es ist mehr oder weniger so ein bunt zusammengewürfeltes Team aus, aus Freelancern, zum Teil aus Deutschland, zum Teil aus der Schweiz, zum Teil aus Österreich und auch ähm, Freunden von mir beziehungsweise Leuten, die mir nahe stehen. Und ähm, deshalb, da muss man immer die Rolle als Führungskraft ein bisschen anders interpretieren, weil da sage ich, ich rede zum Beispiel mit einem Freund von mir nicht so, dass ich sage, ich hau dich sonst raus, wenn irgendwas passiert, sondern ähm, da sieht man sich vielleicht selbst auch ein bisschen als den Koordinator, der das Ganze ähm, organisiert und managt. Und äh, so... So fühle ich mich auch am
0: ehesten. Und mit der Position fühlst du dich aber auch wohl. Also es ist jetzt, du hast ja jetzt extrem Extrembeispiel, ich hau dich raus, wenn du es nicht machst. Oder so <lacht> gibt es eine von mir. Das ist aber schon eine sehr arge Form von Leadership.
1: Nein, also fühle ich mich definitiv wohl, ja, und, und macht mir auch Spaß, sonst würde ich es nicht machen.
0: Weiterhin. Alles klar, super cool.
1: Ich, ich suche mir die Leute auch, mit denen ich zusammenarbeite, insofern aus, dass sie mit mir gut auskommen und ich mit ihnen gut auskomme. Das ist natürlich immer ähm, das Schönste für mich. Also wenn man, wenn man mehr oder weniger sich äh, das Ganze selber zusammenwürfen kann.
0: Das ist aber auch natürlich Leadership übernehmen, ja. Die richtigen Leute sich ins Team holen, ähm, egal ob du dich jetzt als die Führungskraft siehst oder nicht, das ist eigentlich komplett wurscht. Es geht eigentlich im Grunde ja darum, ähm Ihr seid ein Team und ihr führt etwas, also ihr treibt etwas voran zusammen. Aber da gibt es meistens halt trotzdem eine Person, wie du sagst, der Koordinator oder Organisator. Und in dem Sinne suchst du natürlich auch die Leute aus, die mit dir zusammenarbeiten. Hast du schon herausgefunden, was so das eine Kriterium ist, wenn man mit Max Spies zusammenarbeiten will, was darf was muss sein oder was muss, darf gar nicht sein?
1: Definitiv Zuverlässigkeit. Das äh, brauche ich keine Sekunde überlegen, da habe ich mit schon so vielen Leuten zusammengearbeitet, auch eben, äh, weil mir die irgendwer gesagt hat, probiere das mal aus, mit dem zu arbeiten und so. Und ich habe schon mit ganz, ganz vielen unzuverlässigen Leuten zusammengearbeitet. Und deshalb ist das für mich ein No-Go, wenn jemand unzuverlässig ist. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Alles klar. Also ihr habt das hier auf Elli gehört, wenn ihr mit Max zusammenarbeiten wollt, äh
1: Bewerbung, Bewerbung im Lebenslauf muss stehen
0: zuverlässig. <lacht> Wahrscheinlich hast du auch so ein Bot, das das scannt und wenn Zuverlässigkeit nicht drin steht Es ist
1: ich Nein,
0: <lacht> Sehr smart, sehr smart. Alles klar, Max. Du, ähm, wir sind. Ähm, ich würde auch ganz gerne noch hier zuletzt das Thema Mental Health ein bisschen anschneiden. Es ist so, wir wissen ja alle, es ist jetzt gerade eine sehr schwierige Zeit. Für manche mehr, für manche weniger. Aber vielleicht hast du auch von der Studie gehört, wo 55 Prozent der Jugendlichen unter depressiven Symptomatiken leiden. Ist grundsätzlich schon eine sehr, sehr krasse Nummer. Aber ich finde es auch schön, wie du vorher beschrieben hast, dass du tatsächlich auch mit Social Media Leute dazu hinleiten kannst, mehr Happiness zu verspüren. Ähm, was würdest du sagen, ähm, genau, was sollten Jugendliche tun oder beziehungsweise was hast du für dich erfahren? Was sind so die Sachen, die dich Richtung Happiness ziehen in diesen Situationen?
1: Ähm, puh, es ist schwer zu sagen. Also ich muss... Ähm, schon sagen, dass, dass ich jetzt auch nicht der Mensch bin, der es immer hinkriegt, glücklich zu sein, beziehungsweise immer hinkriegt, da ähm, voll positiv zu denken und so und ähm, das ist auch, finde ich, die Thematik, die man irgendwie ein bisschen übersieht, wenn man einem Menschen zuschaut, wie er zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt in irgendwelchen Medien auftritt oder so und ähm, dazu noch dazu noch Veranstaltungen besucht und so, wo man sich denkt, der, der muss doch eigentlich extrem happy sein. Ich meine, der hat doch das geilste Leben, das hätte ich auch gerne so. Oder zum Beispiel Kollegen von mir sind gerade nach Dubai gezogen, die wohnen dort in einer riesigen Villa, haben sich die gemietet und da denkt man sich auch, ja, ist doch, ist doch geil, da möchte ich auch hin. Ja. Aber was man ein bisschen übersieht, ist, wenn man in eine ganz andere Richtung denkt als viele oder wenn man, wenn man sich irgendetwas in den Kopf setzt, was, was andere nicht machen, kann es auch dazu kommen, dass man sich ein bisschen einsam fühlt tatsächlich und dass man ähm, manchmal auch an sich selber zweifelt, weil es keine anderen gibt, die das tun, weil die anderen sagen, ja mach halt und ähm, gar nicht so wirklich den Input liefern können oder sich, oder jetzt... Oder man, man jetzt gar nicht mehr so auf die Hilfe von anderen vertrauen kann, weil die anderen sagen, gut, ich, ich weiß auch nicht weiter, das musst du entscheiden, ja. Und dadurch kann es schon dazu kommen, dass man eben manchmal ein bisschen äh, ja, sich verlassen fühlt oder auch, auch andere ähm, Symptome unter Anführungszeichen in Richtung, in Richtung Ich bin jetzt nicht so happy zeigt. Ich schreibe auch aktuell ein Buch dazu, wo ich ein bisschen versuche, diese Emotionen, die man da hat, unterzubringen, beziehungsweise eigentlich ein ganz abstraktes Buch, weil es ist jetzt nicht so was Typisches wie Mein Weg oder so, sondern es ist eher so ein Roman. Aber da versuche ich irgendwie ein bisschen das unterzubringen, wie man sich zum Teil als Jugendlicher
0: fühlen kann. Super spannend. Also ich glaube, wir könnten gleich nochmal eine Konversationsrunde darüber starten, aber ich möchte deiner Zeit gegenüber respektvoll sein, also werde ich mich jetzt zurückhalten. <lacht> Aber sehr, sehr cooles Projekt auch. Ähm, und vielleicht machst du dann gleich ein Theaterstück draus, richtig?
1: Ah, nein, ein Theaterstück habe ich aufgehört.
0: <lacht> Oder ein Film.
1: Ja, Spielfilm habe ich auch schon gedreht, aber ich jetzt, äh, ist ist tatsächlich einer in Planung gewesen, aber wegen Corona dann nicht umgesetzt. Also nicht ein zweiter. Wir haben ja
0: schon sehr cool. Aber wenn du, wenn das Buch konkreter ist, machen wir nochmal eine Round Two über Max Spieses äh, neues Buchrelease, okay? Ja, vielleicht drehe ich aber auch gar nicht da
1: auf das öffentliche Auftrag.
0: <lacht> Schauen wir mal. Du, Max, vielen, vielen Dank für diesen Input. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt über auf die Rapid Fires. Und zwar die ganz schnellen Fragen. Zehn Stück habe ich für dich vorbereitet. Ähm, super easy. Ähm, ich sage was, du beantwortest einfach so kurz oder so lang, wie du möchtest. Und äh, dann gehen wir über auf dein Mini-Mixtape, welches du mir geschickt hast. Also, Frage Nummer eins. Ein guter Lieder ist?
1: Ähm... Um. Eltern. <lacht> ich habe kein, hab kein gesondertes Vorbild und ich habe mich auch mit keinem so viel beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Alles klar, aber deine Eltern würdest du sagen? Generell
1: Eltern würde ich sagen. <lacht> sie, sie lieben, dass das äh, ihre, ihre Kinder, dass sie aufwachsen können.
0: So, weißt du was? Intuitiv, finde ich, hast du eine der smartesten Antworten hier auf diesem Podcast gegeben. Ja, ich gebe es so. <lacht> sehr, sehr cool. Super cool. Das wird total unterschätzt, ja, dass eigentlich Eltern ähm, Lieder sind in dem Sinne, auch in, innerhalb von deren Familien und eben für die Leben ihrer Kinder, finde ich eine wunderschöne Antwort. Cool, Max. Frage Nummer zwei. Eine Sache, die viele Menschen über dich denken, aber eigentlich komplett falsch ist.
1: Ähm, dass ich ein Streber bin. <lacht> Weil ich, ich habe nicht so gute Noten. Das denken viele über mich. Du hast doch eh sicher nur eins. Das höre ich ganz, ganz oft.
0: Okay, <lacht> bewegen wir uns bei den Vierern, Fünfern oder? <lacht> äh,
1: Fünfer Glück nicht. Aber, aber Vierer habe ich zum Teil schon gehabt, ja.
0: Sehr cool. Zu dem Thema muss ich kurz einhaken, weil äh, ich bespreche natürlich oft CVs auch von Kids, gell? Und lustigerweise bei uns hier im Umkreis, ähm, wir haben überhaupt kein Problem damit, wenn Kids schlechte Noten haben, ja? weil wir sind immer so ein bisschen der Ansicht, vielleicht langweilen sie sich in der Schule.
1: Das äh, glaube ich bei mir auch nicht, sondern ich glaube eher, dass ich äh, manchmal mit meinem Kopf bei anderen Dingen sie bin und äh, deshalb einfach auch ein bisschen den Fokus ausbalanciere. Also ich, ich strebe jetzt gar nicht an, extrem gute Noten zu haben, weil ich mir denke, ich mache immer noch das, was mir Spaß macht und ich mache das Unternehmertum deswegen nebenbei. Und ähm, solange ich in der Schule was lerne und, und vor allem die Dinge mitnehme, die für spätere Leben wichtig sind, glaube ich nicht, dass mir eine Note irgendwas tun wird.
0: Auch schöne Attitüde gegenüber Noten kann ich auch unterschreiben. Punkt Nummer drei. Wer sind die Menschen, von dem du dir was sagen lässt und von wem überhaupt nicht?
1: Puh, ähm, von wem überhaupt nicht? Äh, ich bin immer offen für gute Ideen. Ich bin, also, Das ist vielleicht so eine Frage, die, die ein bisschen verschwimmt, weil ich bin ein bisschen... Stur manchmal. Das heißt, es gibt, es kann mir jeder was sagen, aber ich entscheide, ob ich es annehme. Das hängt voll von der Sache ab und manchmal sind meine Eltern da sauer, manchmal sind meine Freunde da sauer, aber ich, ich lasse immer nur die Dinge sagen, die ich auch äh, für gut und richtig empfinde.
0: Alles klar. Nummer vier. Du bist in deinem Zimmer, du fühlst dich komplett ausgelaugt, wütend, traurig, aufgewühlt, alles zugleich. Grundsätzlich, es geht dir ja ziemlich beschissen. Was machst du Step-by-Step?
1: Ähm, ich würde sagen, ich schreibe meinem Buch und ich höre Musik.
0: <lacht> okay. Du kannst dir aussuchen zwischen eines von den zwei Fragen. Entweder, was ist dein größtes Guilty Pleasure oder letztes Konzert, bei dem du warst?
1: Äh, die erste Frage habe ich jetzt noch nicht ganz äh, akustisch verstanden.
0: Was ist dein größtes Guilty Pleasure?
1: Okay, das, äh Heißt das?
0: <lacht> Deswegen habe ich das jetzt abwechselnde Frage gemacht, weil anscheinend, okay, Guilty Pleasure ist so eine Freude, die du dir machst, aber für die du dich so ein bisschen eben guilty, also ein bisschen schlecht fühlst, weil es ist nicht ganz gesund oder es ist nicht ganz so 100 so voll intellektuell, also für... Das ist eine
1: witzige Frage. Ähm ich, ich fühle mich nämlich schon schlecht, wenn ich, wenn ich einmal an den Laptop oder ans Handy gehe und, und nichts arbeite. <lacht> Deshalb würde ich sagen, ähm, es ist, dass ich mich ganz, ganz selten, aber doch einmal im Monat oder so oder einmal in zwei Wochen einfach mal für eine Stunde hinlege und sage, mich interessiert jetzt gerade nichts, obwohl ich Dinge zu tun habe natürlich immer.
0: Okay, gut. Also passt. Sehr gut. Das ist ein guilty pleasure. Nummer sechs. Wie schaut dein Büro aus?
1: Ähm, wie mein Zimmer, weil es ist mein Zimmer, aber ich arbeite auch gerne im Büro äh, in unserem Haus. Also mein Vater hat dort ein Büro und mittlerweile arbeite ich auch eben ganz gerne dort. Aber ja, was mein Büro prägt, ist, dass es unaufgeräumt ist, obwohl ich es gerne aufgeräumt hätte, aber niemanden habt, der es aufräumt. Und selber komme ich auch nicht immer dazu. <lacht> ähm, ich, ich arbeite immer gerne auf, geräumten, auf aufgeräumten Schreibtischen, aber... Manchmal geht die Arbeit und alles Mögliche so vor, dass ich mir denke, nein, das mache ich später.
0: <lacht> alles klar. Kreativer Space, das ist dein Space, deswegen du kannst machen, was du willst.
1: <lacht>
0: <lacht> Nummer sieben. Womit kann man dir immer eine Freude bereiten?
1: Ähm, mit gutem Essen würde ich sagen. Ich liebe Essen.
0: <lacht> Irgendwas Spezifisches? Ähm, ich mag asiatisch ganz gerne. Alles klar. Gut. Nummer 8. Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ähm, puh, generell, was, was mein Leben betrifft oder was. Ähm, mhm.
0: Einfach allgemein, was, wofür bist du gerade sehr dankbar?
1: Ähm, dass ich vielleicht auch die Möglichkeiten habe, das, was ich mache, umzusetzen. Weil, wenn ich äh, in anderen Verhältnissen oder was aufwachsen würde und äh, vielleicht nicht die Möglichkeit hätte, mich jetzt jeden Tag mehr Stunden hinzusetzen, vielleicht auch ein. Familienbetrieb hätte, wo ich mithelfen müsste, jetzt eher, wenn man wenn man in Richtung andere Länder denkt oder zum Teil auch andere Kontinente, ähm, die haben ja gar nicht die Chance, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ich probiere das aus und dafür bin ich natürlich sehr dankbar.
0: Sehr schön. So, ein Alltagsmoment aus deinem Leben, also irgendwas, was regelmäßig passiert, das dich aber durch und durch glücklich macht.
1: Ah, was mich durch und durch glücklich macht, okay. Ähm... Um, <lacht> Puh, oh, Puh. Äh, wenn die Schule
0: aus ist. <lacht> Nein, aber ähm, äh, wenn darf ich darf sein, darf sein, kann ruhig sein. <lacht>
1: Ja, auch, auch irgendwie, wenn ich wenn ich dann das äh, weiß, ab jetzt kann ich mir meine Zeit wieder selber einteilen. Ab jetzt ähm, beginnt beginnt der, der von mir gestaltete Tag.
0: Okay, alles klar. Um es
1: ein bisschen schöner für die Erwachsenen, die das hören zu gestalten.
0: <lacht> Oder einfach sehr ehrlich, passt wunderbar. Sie müssen das hören, ja. das ist wichtig. <lacht> Nummer 10, wer ist der Mensch, den du unglaublich gerne genau diese Fragen stellen wollen würdest? Puh. Das
1: ist jetzt ganz, ganz schwer. Mhm. Ähm,
0: Kannst du einen Moment nehmen.
1: Puh, ich überlege gerade. Ähm, also ich, ich äh, vielleicht vielleicht auch jetzt gar nicht ähm, einem speziellen Menschen, sondern eher einem Menschen, der zum Beispiel etwas, etwas Besonderes erreicht hat einfach. Also der, ähm, was mich immer extrem fasziniert, sind sind Persönlichkeiten, die ganz oft irgendwo auftreten, also zum Beispiel entweder als Unternehmer oder Sänger oder Schauspieler und trotzdem irgendwie ähm, mit, mit sich im Reinen sind und ähm, ihnen das Ganze Spaß macht. Das finde ich eigentlich, das ist auch das, was ich anstrebe. Äh, es gibt ja ganz, ganz viele Stars, von denen man hört, dass sie depressiv sind, dass sie irgendwie äh, Probleme haben oder dass sie in Wirklichkeit das Ganze gar nicht so wollen, wie es ist. Und ich finde am faszinierendsten die Menschen, die es einfach schaffen, mit dem, was sie erreicht haben oder was, zufrieden zu sein und ähm, auf dessen Basis auch äh, weiter Freude verspüren.
0: Sehr schöne Antwort. Alles klar, das war's auch schon. Die zehn Fragen sind erledigt. Du hast es geschafft. Huh, Schweiß weg. Waren ja, war ja
1: auch, weiß nicht, wie du es genannt hast. Ja auch Rapid die... Fire. Ja. Bitte.
0: <lacht> Feuer, hast du gespürt, meinst du? Ja.
1: Ja, das, das habe ich sogar übersetzen können. <lacht> Alles
0: klar. Gut, wir gehen über auf den Mini-Mixtape, welches du mir geschickt hast. Super, super cool. Fünf Songs, ohne die du nicht leben kannst. Wir haben Seasons von Olimers, One More Night von Maroon 5, Moves Like Jagger von Maroon 5. Dann haben wir Atmen in Regen von Contra K und Erfolg ist kein Glück von Contra K. Was sagen diese fünf Lieder?
1: Das habe ich dir habe ich dazu geschrieben, aber ich ähm, du kannst bei mir das absolut nicht verallgemeinern. Manchmal höre ich irgendwie auch, äh, wenn es mir gerade gefällt, eine, eine Musik und manchmal höre ich, hör ich Rap. Also das ist komplett, komplett unterschiedlich. Was, was irgendwie alles, womit ich Emotionen verbinde. Also wenn wenn mir eine Musik gefällt, dann heißt das, dass ich irgendetwas fühle werden Ja, Und das äh, gibt es bei verschiedenen musikrichtungen.
0: Alles klar, gut. Aber die fünf hast du ja ausgesucht, weil... Gibt es ein Spezifisches von den fünf, wo du sagen würdest, das fühle ich bei dem da und das würde ich ganz gerne teilen?
1: Um ehrlich zu sein, nicht. Also äh, ich, ich habe ich hab jetzt natürlich außer den fünf noch 10.000 andere Musikstücke, die ich, die ich hören würde und es ähm, hängt auch immer davon ab, äh, wie ich mich gerade fühle und, und was ich gerade fühlen will. Und das ähm, ist ja ganz unterschiedlich. Da gibt es wahrscheinlich äh, 20 verschiedene.
0: Alles klar. Wunderbar. Okay. Gut, Max, dann ich würde sagen, von meiner Seite, ich habe dich schon genug gelöchert in dem Sinne, aber falls ihr Max folgen wollt, sehen wollt, Sie werdet es in den Show Shownotes, alle Details zu ihm haben von Instagram, Facebook, LinkedIn, Webseite und so weiter und so fort. Aber Max, hast du noch irgendeine Message für die Community, irgendetwas, was du gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest?
1: Was ich immer ganz gern weitergebe, ist ähm, einfach machen, einfach ausprobieren und ähm, versetzt euch in die Lage, als, als wärt ihr gerade ein Kind und hättet keine ähm, Probleme, an die ihr denken müsst, sondern probiert es einfach aus. Macht euch keine Gedanken drüber, am Anfang brauche ich einen Businessplan oder mache ich das und das, bevor ich ein Unternehmen gründe, sondern fangt an, eure Idee zu verwirklichen und ähm, bleibt dran, dann wird es auch was.
0: Wunderschöne letzte Worte. Ich habe nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, Max. <lacht> Danke dir. So, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinem Freunden. Always remember, you are smart, you are kind and you can do anything.